0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出。
1: 点香啊！欢迎陈志武教授。我说，真是没见过越越越越活越年轻的。
0: 对的还，还行还行，对对
2: ，多锻炼是是多锻炼是吗？是不是
0: 干了些什么别的事儿？<对>去了韩国
2: ？欲望比较强，欲望比较欲望比较强，<笑>所以所以,所以这个就多锻炼。对，我就我我
1: 就觉得就这次一见他，我觉得他英俊了。
0: 你有这种感觉吗？所以我就说嘛，是不是去了韩国做过手术了？没有没有没有。现在深圳可以做了。深圳可以做。韩国
3: 最好的医生都跑来深圳哇，我我也在打听。对，你看他今天多好看
1: ，就知道当年他多难看。但是人家，而且主要是过去是内秀，是吧？人陈教授。耶鲁大学终身教授啊，<是>这个咱们非常佩服。上次来呢，我觉得啊，他的经济学啊，是我能听得懂的经济学，所以我特别喜欢跟他谈。<笑>而且呢，我刚才注意到这个陈老师跟我们说出了个词儿，说为什么越活越年轻，他欲望强
2: 。嗯，您觉得这很重要吗？这很重要。当然，当然，但是欲望可以是多种多方面的多维度的。嗯不只是物质的，也不只是工作的
1: 。但是您一定听说过，就最近这两年呐、啊，这个这个聊的很多的，日本有一本著作叫做《低欲望社会》，嗯，就是他就是从这个消费经济这个现象啊，就说日本现在的年轻一代人叫做这个低欲啊，我吃碗拉面就行了，生活叫最简单，我不要车啊，看见什么法拉利看都不看一眼。嗯嗯呃，我住最小的房子，嗯，然后我满足于，甚至于到了哪种程度，嗯、我是个科员啊，我一点也不想当科长，就日本会有那样提拔你当经理啊，嗯、哎呀，谢谢谢谢谢谢，我这样挺好。谢谢嗯、但是那个主任啊，经理要负很大的责任呢、啊。我我不想这样。嗯，那您说
2: 像这种是不是会导致经济萎缩呢？你就像我自己可以说，嗯、比如说很多人会觉得很奇怪啊，我对赚钱有兴趣，但是呢，不是那么大。啊，从某一种意义上来说，呃，我赚的钱到底是我自己花还是给我太太和小孩花？哈，其实我自己也没想清楚，因为对于这个物质花费这些方面，欲望还是比较低的。他们会替你想，啊、他们帮我想。不用，但是呢，啊、但是我能花的钱，<对>不管是买衣服啊、吃饭啊、呃、车、啊、等等，我真的没那么大的兴趣。我我的我的我想要说的一点呢，就是说，如果按照通常的这个这个俗的那个标准去看的话，去判断的话，就陈直武这个人是低俗的人，嗯哼，但是实际上不是这样子。我的那个追求，当然我现在最感兴趣的，比如说用量化的方法去研究历史的问题，然后呢，要让更多的年轻的学者都加入我们这个行列来，所以这个是我。最让我最刺激、最兴奋的地方，所以这个东西就看你哪個实际上，您欲望欲望在别处，对吧？别处挺强的對
1: 。对
3: ，所以日本其实低欲望社会出来那个那个讨论，那说哈，还有另外一个词，可能在华语世界稍稍有人提到，在台湾哈，没有很大讨论，嗯、说不是低欲望，是异怪异的异啊，差异的异异、嗯、欲望社会。所以陈老师那个对啊，研究你自己心中的研究的题目，你欲望比谁都大嘛，对不对？你可以为了他不睡觉、不吃饭，钱都交给老婆，对不对？嗯，然后那样太危险了，也也也太伟大，太伟大只能说明他老婆的欲望太强了。我我想我想就是跟进
0: 刚才文涛讲那个事儿啊，就是因为日本这个情况很特别，我觉得。呃，在发达国家之间，当然也有些部分北欧欧欧,欧陆的国家也会有这个情况。美国现在也开始有，但日本比较强烈的是什么呢？就它一方面人，人我们知道，它过去八十年代、七八十年代的时候，它就有点东京，就有点像现在的北京、上海，嗯，就是满大街的那个 OL 办公室白小白领女生都在背名牌包，对，整个社会追逐名牌，乃至于当年你在亚洲要买这些所谓的欧陆名牌，那最好的地方就是日本。那到了今天呢，东京仍然可能是全世界你消费来讲，你要买东西的话，它是最多选择的地方。可是另一方面呢，它同时社会上出现很多人，而且把它当成一种生活时尚潮流。我觉得这个最独特。我们知道所有的那种潮流媒体、时尚杂志，都在每天每一期、每个月给你提供的是各种消费讯息。对，你要买什么衣服好，你家里面要添个什么，你会更幸福。但是日本的现在这些时尚杂志，它会鼓吹什么呢？比如说我们这几年都听说过的断舍离，嗯，不是有一个女孩子，现在红到美国去了，她那本书在美国的亚马逊排行榜都在前十名内，专门教人丢东西，对不对？专门教人怎么样清理家、整理术嘛，对不对？对,对对，把你家的东西丢得一干二净，不连过去跟同学拍的老照片、男女朋友写的信全都丢掉，然后呢，剩下最少的东西。那么，当你剩下的东西这么少，你觉得我的生活好轻松、好简单。那么，再接下来会怎么样呢？他就告诉你，你现在买东西的欲望就会减少了，你会活得更幸福。然后又有一些人呢，是怎么样的？我见过一个过去九十年代的日本的一个潮流教主啊，就是那种达人啊，专教人买衣服、买什么牌子好的人。现在变成什么状态？他写书出来说他的生活，他只剩下七件衬衫，一个礼拜。一天穿一件，然后穿了四五年了，然后跟着整个家，他他过去给人拍他的家，因为他潮流教主嘛、啊，满家都是东西，然后也是美轮美奂，很有品味。现在他公开他家的照片，那是家徒四壁啊，就真的像无印良品那种的，你<对>知道吧？就是整个家是白的，<笑>白墙白桌子。那现在他们追求这个，这个变成潮流，那于是很多人就说，日本这个社会啊，之所以近几年一直在提倡说要靠内需带动经济，一直带动不起来，一直有问题，你觉得这个是互为因果的关系吗？啊、嗯，当然有一
2: 一定程度上有一点关系啊，但是总体来说，我倒是觉得日本社会总体上呢是太单调了，它整个文化过于保守，对于个人的那个。呃，个人主义的追求，呃，这个境界还还不到位的啊。嗯、因为其实你说美国从那个收入水平，然后其他的物质供给方方面面，也完全可以让他们变成所谓的低于社会。嗯。嗯嗯但是实际上我们看不到美国社会真的有那么多的人没有干劲，然后那个欲望那么低，不是这样子。嗯。关键在于就是说，他整个社会鼓励的。是你每一个人，你就是你，你有你的个性，你有你个人的权利，有你个人的这个追求，不要去什么都跟风啊、呃！你实际上你要太跟风的话，别人会觉得你这个人啊、呃，没有你的，没有你存在的价值、啊嗯嗯
3: 、可是收回话，收回头啊，断舍离那些哈、啊，桥流教主，我听到一些年轻人的说法是说，那你也总得先有才能断啊。才能<笑>你啊，就像偶尔我也这样跟我老婆说，他经常说家辉，你开什么跑车啊？周润发都坐大地铁、炸公车，真的。我就是啊，问题是周润发知道他不坐公车的时候，他坐私人飞机也可以，而且他曾经拥有什么 Rolls Royce 这个那个哈。嗯、你知道他，你有选择。当你一个社会有选择，或者说你有信心哈，你有选择的时候。我觉得断舍离可能说的比较容易啊，嗯、今天丢掉，我要么回已经到了一个富裕社会了，哦啊、我可以买、哎你。你
1: 说的还真是。但是呢，我前两天呢看了一篇文章，这人是中国的一个留学生，哎，我觉得我看了他的，我才明白到日本不是一直这样的，嗯、是不是有点繁华落尽归于平淡？嗯、就是因为他讲他是上个世纪八十年代的时候留学去日本的，嗯，嗯他说那个时候我看到啊。就是那个垃圾啊，就所有人家门前那个垃圾啊，都是八成新的冰箱，嗯、那就是八成新的冰箱就被扔掉了。嗯、然后他说，呃，到别人家里做客，那个东西多到啊，他说你坐在榻榻米上都要担心怕碰到了他家里的什么录音机、嗯、摄像机、电视机、嗯、什么机，全是那么多的东西。嗯、然后他说，但是呢，我亲眼看到了这么多年，他是觉得日本现在这样也挺好。他说，你看我现在在去日本呢，我突然发现街上。变得非常减速了，也没有说什么到处丢弃的这种半成新的电视机啊、冰箱啊，甚至垃圾桶都变少了。就像说的，哎，这儿倡导的是无印良品，就说最简单的、没有颜色的、没有花样的这个，它形成了一种美学。哎，就整个社会觉得啊，不要买多余的东西。嗯，哎，他就觉得这样，呃，其实他倒觉得挺好。但是您说，陈教授？这要从你们经济学家的角度上来看，嗯、这样的社会，这个这个经济算没活力呢？有活力呢？还是人民生活幸福吗
2: ？我觉得还是这样的社会有活力，也是只要他们自己幸福就可以。其实，呃，尤其是我知道，在中国的经济学家普遍的追求的是啊、呃、GDP 快速的增长，总、嗯、要在增长，嗯、要百分之十，百分之八。至少要百分之七。嗯，其实我是觉得，呃，当然，因为中国原来是那么久、嗯、那么多世纪啊，温饱都没解决，嗯、物质总是短缺的，嗯、所以我们总是想要做更多，啊、嗯，要有更多的东西，更多的钱，家里面什么东西都装得满满的哈。呃，其实这个到最后啊、呃，到当当收入和物质供给啊达到一定的水平的时候，呃，还是每个人个人。过上自己喜欢的生活，那才是最重要的。所以我就觉得，按照呃中国的习惯来看的话，好像你没有增长。像日本这样的社会，不只是低欲望、嗯、而是低增长，非常的消沉，没有出息了、啊、然后欧洲也是这样子啊，嗯、你看看欧洲的
0: 。西欧 <OK, S 2> 的西欧
2: 的 GDP 增长速度一个两个百分点，<是>那算什么？其实我想一想，不叫增长，啊、中国对<这>对啊，按照<想>中国的标准是不叫增长的哈、嗯啊。所以很多的国内的这个经济学家就总说啊，你们啊，英国、你们法国人、啊、德国人啊，怎么那么没有追求、没有欲望嘛？回了。啊、其实我是觉得他们生活的很好，嗯、啊，已经这么好了以后。那那那非得要工作的那么勤奋，呃，总是每天啊，像那个火炉啊、火桶一样的，烧得很旺就烧得很旺，开最、嗯、大嘛、啊。到最后的话，嗯、可能把自己的寿命啊都弄得很短，呃，所以我就是看到，比如说像香港啊，可能也是很多的，嗯、特别内地人，觉得香港现在啊这么下沉，什么增长也比较难了、啊，然后这个也贵，那个也贵，好像也没有太多的那个收入啊，这个增长前景。但是像香港的人均寿命啊，现在是世界最高的地对对，你说啊，那一点不好。就香港人怎么这么能活呢？我就为
3: 香港人必须在这里那个发表意见。<笑>香港呢，平、呃、当然是个人感觉哈，我们没做调查。呃，生命那么高，是因为那个维持生命的技术太好了。要<笑>不然你死不了啊，基本上让你死不了啊，呃，基本上公立医院你大概 OK， 可以维持你的生命。那还是经济学家来提振一下香港、哎。你你就您又怎么解释
1: ？您比如说，如果说啊这样一种生活也不错的话，但是过去咱们讲百业萧条是不是个不幸的事儿？你比如说，比如我在台湾就看到旅游业的人就不干了。说不让大陆游客来了，那我们这吃什么喝什么，就是经济不行了，失业率也高了。香港好像也是整天抱怨这经济没活力，呃包括你看日本社会，他们说这个所谓安倍经济学嘛，提出都好几年了，嗯嗯、似乎也没有见到。哎，难道有有好转一点？呃、所以我说您这不像经济学家。<对>难道说经济学家不是觉得往上往上？要牛嘛？难道要熊市才好吗
2: ？对对，我我我说的是可以往上啊，但是呢，这个靠什么往上？这个内容啊要发，结构啊要发生变化实际上，中国人原来因为那个物质短缺啊是一个常态，所以总是要那个百业要兴旺呢。因为你要不兴旺呢，那物质本来就少，那<对>那他这个不兴旺呢，那不是更加没有了吗？嗯、人怎么活是吧？呃，但是到后来，到了二十世纪，像现在每年那个中国，不要说啊网、呃、线下的啊线上的，嗯，那个新的小说啊、呃、几十万，可能几百万、几千万的，而且类别也非常多。所以从这个意义上来说，不仅仅我们那个 GDP 比原来大多了，但是实际上就文化消费的这个组合，嗯，发生了很大的变化，啊、嗯，包括。我们现在做的这个节目是吧？对，原来的话是,是没有这些消费的内容的，嗯、是、啊、是文、啊、化节目呃的消费、嗯。所以我是觉得这个我们可以把这个，我们应该要把呃这个欲望的这个定义的范围啊，要拓展很多。嗯、否则的话，因为毕竟我们要记住一个基本的这个基于生理生物的这个现实，嗯、我们每天就三顿饭了、啊、哈。你吸收的这个吃东西啊，不要超过三千卡路里的热量，超过三千卡路里你就会长胖的。嗯、那这个、啊、你就是这么瘦下来的，对、嗯、吧？嗯、对三千卡路里热量的上限，嗯、一天三顿饭。你比如说李嘉诚啊，他是曾经是华人首富，现在马化腾是华人首富啊。你说他有几两三千万啊？不，两三千亿的个人资产以后，你说他？一天吃多少顿饭呢、啊？也是三顿饭了、啊<咳>。那对对那您说我有
1: 钱了，想想有个游艇
2: ，这是过分吗？啊，这不过分。呃，那比如说
1: 刺激人往这方面追求，对，是好还是不好？啊，这是好，这
2: 是好。<笑>但是实现就是我我我我可能会觉得奇怪，<笑>那个那个你要自己要花很多的精力啊，去找人去帮你把游艇去维护啊等等。要是我的话，我去租一个游艇。那不是更经济学家会算账，但但是这个东西如果有人他飞的，他买了游艇，买了私人的飞机，让他觉得哇，今天又更满足了，又更有有刺激的地方，有兴奋的地方，那也也蛮好的
1: 。我我有个这个富豪朋友，现在就是把他这个私人飞机气死了，他就说。通过这个私人飞机，我买了，我想飞的时候都飞不了，因为你都要事先申请航线。<笑>是，我不想飞的时候，他老打电话来，哎，你是不是要飞一趟？他花那么多钱，嗯、他现在甚至觉得、呃，不如把我们几个有私人飞机的合组一个公司。嗯、现在是有对，平常就<对>就就就,就出租了，<对>或者还是怎么样？是
0: ，现在有专门的公司专门干这件事儿。但是我想说，回头啊，就刚才我们说的这种低欲望，它其实不只是日本的一个现象，欧洲也越来越越明显。在我在丹麦的时候，就看到车街上的车啊，有些人开奔驰，他那个奔驰跟别的地方的奔驰或者一些名牌车，反正这种名牌车不管什么牌子也好，他前头那个车顶的那个呃车头盖上不都有个标吗？那个标有的是立起来的吗？不是特别酷吗？就你觉得一撞就那个东西就把你撞死的那种标，他很多把那个给拆了。我就一开始是以为他们撞得太猛，老把那个那个标给撞了。<笑>后来我发现他们是故意把它拔了，就买了一个好车、名牌车回来，把那个标拔了。他觉得太炫耀了。他觉得太炫耀，他觉得太张扬，那变成一个习惯，就这你就,就觉得很奇怪。那你买这个车干嘛？他说我买这个车不是为了让人看我这个
3: 车是名牌，所以我觉得是开起来挺好。可是假如那个车哈、嗯、普遍的话，应该不存在这种心理。说起到奔驰，我每次去德国、去欧洲，我心里特不平。开出租,租车都是嘛？对呀、啊。<音>我们在香港存了一笔钱買，买<笑>在欧洲的出租车都是，别说德国，我刚来到我们深大深圳，<音>我在我们这摄影棚门口看到一辆车跟我太太，呃。奔驰，然后旁边写着一个呃牌，挂着一个牌，写着买菜用。原来啊啊、我们是我对，我说我来<笑>、哦、看深圳多有钱，<笑>买菜用的，<笑>你出去看看，我不晓得为为什么哪个大户人家几辆车，<笑>指名叫买菜用而已啊，那不是买菜用什么？对，我就说
0: ，<我>所以他们那种低欲望啊，或者是说节制欲望，现在而且还得到一。种呃很深的一种伦理证据的支持、伦理论证的支持是什么呢？就是现在越来越多人认为消费过度是一个呃会带来很多社会问题的呃，比如说现在我听到他们很多人有这种批评。第一，那先不用讲环境问题，比如说垃圾过多，那么这是有个环境问题。第二个问题是什么呢？我们去看常常被消费过度、过或者过度买的太多的东西，是一些被廉价的东西。所以现在你知道很多人，比如说以前大家现在都会流行买那种呃叫快闪时装嘛，嗯，就是快时装嘛，或者说是那种呃很廉价的、不断的每个月出新款的那种牌子，现在被很多人唾弃，是因为认为它很便宜，但是那个便宜背后的环境代价跟社会成本太高，那所以他们要抵制这个东西，他们认为买的越少，这个人活得越健康，而且越道德。那么现在有越来越多是这样的讲法，包括在美国都很流行。那这些讲法都在鼓吹大家要压抑这种消费的动力。那这个东西，呃 ，OK， 我们刚才说到，的确经济呢发展到一定程度，大家生活满足了、幸福了，是不一定要追求 GDP 增长的。但是如果说真的中国有一天大家也都觉得啊，这样生活就很好了，就不想买东西了，真的觉得买东西没必要，那这个东西。经济学上面会怎么来判断这种情况呢
2: ？呃，原来有一个叫
0: 罗马俱乐
2: 部哈、啊，就像一个智库一样。嗯、是。呃，他们出了很多书啊，其中有一本呢就是，呃，增长的极限是。啊、嗯，当时他们就觉得啊，这个就像我刚才说的啊，一天就三顿饭是吧？你就要穿那么多衣服，嗯，一个人不管你有多少套房子是吧？但是每时每刻。你只能用其中的一套，只能睡一张床所，所以到最后的话，这、那个增长我们看不出来，到底会来自于哪里啊？因为衣服也够了，房子也够了，吃的也够了，那那还有什么东西可以给我们带来增长呢？但是到目前为止，呃，那个、这个预言都不对，呃，当时的这个预言是不对的、嗯、呃，我觉得他们可能忽视掉了很重要的一点，就是就人的这个消费和欲望的追求的内容啊。是不断的在变化，嗯，呃，所以像那个他们罗马俱乐部写那个书的时候，没有迪士尼世界的啊，呃、那个虚拟的那个坐过山车的，啊、嗯呃，还有那么多的个虚拟的人造的那、這个那、這个世界啊、经历啊等等，这些让我看到就是确确实实。你只要有不断的有新的创新的出现，嗯，让我们像现在我们都花那么多时间用微信啊，啊上网啊，然后啊还有网上的那么多的游戏机啊等等啊，这些都是这个游戏花的时间那么多，大家花愿意花的钱啊也很多，呃，你说这些有是不是人必须要的？不是的，没有这些是活不下去的，但是呢。这些东西带来了以后，给所有的人，给人类社会，是带来正面的影响还是负面的影响呢？嗯、我是觉得正面的影响是唱主角。就是陈老师，因为这个人的一辈子啊，嗯、尽管活的也是九十年或者是一百二十年，嗯、但是我这一百二十年里面经历过的这个感受，不管是物质上的感受还是。我就喜欢那个游戏啊，哈、嗯这个，这个这个就就是、给我带来一个完全不一样的那个体验了，嗯
3: 、这个还是蛮有价的、嗯你。你你你所说的，是不是经济学里面的 w i n 是说供给、嗯、契机创造需求嘛？当你的欲望啊，你以为啊，我赚十块钱有十块钱的欲望，当你赚到二十块，口袋有二十块。对不起，你的欲望不会停在十块钱啊、嗯！对，这个我
0: 最有体会了啊！对，但是、这个，但这个是，我觉得其实还先是另一个问题，<吗>就是整个产业创新会带来你的欲望，你要消费的目标也在转移。比如说，举个例子，刚才我说的潮流教主，他今天也许活的是家徒四壁，只剩下七件衬衫，但是我注意到他桌面上有一个苹果电脑。那个电脑或者他的 iPad 或者他手机里面可能下载了巨量的 APP， <对>每一个都要花钱。然后他也许不买衣服了，但他游戏里面的角色，他常常每个每个星期花几百块美金在帮他换衣服。哎。而且咱们可能消费的对啊，而且你讲这个
1: 供给侧的，就是最有名的乔布斯。乔布斯受这个日本禅宗的影响，也是家徒四壁啊。你看他家里就是一个地板，盘腿坐那儿。但是呢，他搞出这么一个 iPhone， 这个他创造了多少人的这个需要，多少这个产值？而且
3: 别忘了 Steve Jobs 那个，他坐在在家家徒四壁啊，他那个房子是弄了多少亿，让他变成最。高科技的房子，就像香港那样，李嘉诚儿子李泽楷对吧？那个海边的别墅，他说什么？那是我是用最简约的风格来规划，嗯、最可是那那个好像光是规划那个线路，什么你这样，他所有电动电器全部自自动弄起来，什么花了十二个亿。他用最贵的来做最简单的事情，而且而且家徒四壁是很贵的，对,
0: 对,啊、对不对？对、这个，你知道在建筑跟设计里面，你比如说你要做，很多人崇拜日本那个安藤忠雄，那种清水墙、嗯、清水混凝土墙，那个造价非常非常贵，就是、因为那个工太难做。所有建筑跟设计上面，你看的越越简单的东西越贵，嗯、对。但是、呃、陈
1: 教授，您跟这个中国的年轻人经常有接触哈。你看，现在不是流行讲什么佛系嘛？似乎感觉呢有这么一些小清新。哎、呃，似乎他们现在喜欢一些个呃无可无不可，哎、呃，什么事儿都不要太
2: 过这样的一种生活方式
1: 。呃，您对此有感受吗？啊
2: 、呃，应该说现在这个大家的追求是越来越多元化了。嗯，你像我们那些六零后，可能更单调的，大家都是想到。中国向何处走？对对对、啊，这、那个以后的中国怎么办？所以我这个是我们六零后、五零后的这些人每天在想的。我是想要走出这个境界也蛮难的
1: 。就对，就当年那个最著名的，就是中国这个第一代企业家，就是改革开放的第一代企业家。后来有一个人听说坐了牢的，他最著名的段子就是自己坐着这个投机倒把，对吧？但是呢，办公室背后放着一个中国地图，一个世界地图。然后每到周末，带着几个公司的同事到一个小黑屋里，点着这个篝火，披着军大。一，<笑>世界形势、世界革命、非洲人民，咱们怎么办？哎，你看，那是第一代企业家身上，他他带有这种这这这这种东西。
2: 但是八零后，尤其是九零后，不想这些问题，但是他们追求的个人的那个人生啊，哈，多元化了很多，有的是在我们看来啊那么消沉的。另外一些的话也是跟我们一样的啊，中国向何处走？每天那个一吃饭一聊天就谈那个中国的那个大话题高大上，的。但是这个里边我们必须要接受一点，就是越来越多的九零后甚至零零后啊等等啊。这个，哎，他们这个追求的价值真的是多元化了。那么这是一个好现象，反映的个社会啊，不再像原来啊那么水深火热，那么。总是处于苦难之中，因为只有在物质和其他的这些问题啊，基本上解决的差不多的时候，那个多元化、个性化的那个追求啊，才有那些物质基础
1: 、啊。这个刚才陈老师讲的这个代际啊，我是挺有共鸣的，就是真的是，就是我像我们经历过八十年代的那些人呐、啊，嗯、像现在像我们这个岁数的很多人在一块儿聊个天儿，嗯、我就发现其实也很单调。你说要叫我都看出单调来了，就比如说这个太太们都得互相约法三章，哎，今天这个解放战争以前的事儿不能提了哈，天天聊的都是一样的，就是这些历史啊这些个东西。但是呢，你相比之下呢，这个年轻人在旁边听了没就就完完全无无感，无感他另一个世界。你看那天啊，我看一个台湾人写这个文章，他挺有意思，他就讲啊，小确幸。嗯，跟你说的这个丹麦的北欧的这个、啊，他认为不太一样。他认为这个台湾青年的这个小确幸背后啊，似乎有一种悲情。他不但是一种，就是说我简朴的生活方式不是这样的，嗯、他是一种自我安慰。比如说，你看他打个比方，嗯、他小确幸看到一道菜很好吃，拍了之后自拍，嗯、他说：“你看确小小的确定的幸福嘛。嗯”嗯、似乎呢还要发朋友圈告诉大家，否则是不确定。比一个这个手势，是对我自己这个小幸福的一种自我确认。我确认一下，我我我我是幸福的，但是是幸福的吗？他的意思是在这个背景上
3: ，他当然是幸福啊。他背景，我觉得未必是
1: 幸福的。我
3: 们很难，甚至有
1: 可能是无奈的、呃，甚至有可能是这个没有办法的。没有，
3: 我我是觉得说，当然里面有有一些我们说意识形态的假象，你以为你幸福，其实你不幸福。我在想，经常每一代看下一代，也经常难免从这种角度看。我想起我小时候在家里外面走廊跟小孩玩，我们那个年代玩屋枪啊，怎么讲呢？要枪斗，打出豆子啊，假装啊，杀个杀那日日本鬼子啊，打来打去的。那我爸经过又觉得，明天晚好玩吗？男人大丈夫又打就真的打啊！我们起义吧！我说起义什么？反英！反你反
0: 从反英、反英、反的英、反的英啊，对呀！我殖民地人
3: 要起义，你爸这个觉悟，其实啊，对对，那么，在他眼中看来，你这一代哈，总是觉得。在他眼中是虚无的哈，<笑>可是你每一代也每一代的幸福感，而且更重要是那一代，他不仅是玩这个，他有他其实他立大志的地方，不要小看年年轻人，让小缺陷是好
1: 的。不是就就咱们比如说你讲这种低欲哈，嗯、我对这个呃陈教授刚才讲的，就是当年的我们有一种特有的如饥似渴的那种感觉啊，嗯，感受很深。你看，呃，比如说，是不是当物质极大丰富了之后啊，人没有那种如饥似渴？你像当年我们这个八十年代的时候啊，我就记得啊，那就是就是那种饥渴感。哎，看什么书啊？看什么叫十八世纪法国哲学？什么的，这时候那个时候，这个尼采，哎呦，拿到一本呐、啊，就觉得跟金庸武侠小说一样好看呢、啊。实际也半懂不懂的，包括这个萨特的什么。但是就是熬夜能够看，我今天就觉得不可思议了。这是一个精神上的吧，如饥似渴。还有一个呢，就是物质上的如饥似渴。就我到今天我还记得，我平生头一回去美国，嗯，哎呦，我就看到这个美式早餐，你知道吗？早我这去了美国十几天啊。就到最后，每天早上我不顾时差，六点就起来，到就到餐厅等着吃美式早餐。就我第一次见到这么大个的面包，我的天哪！就是那么美式早餐，还里边有杏仁有什么？而且那个大可乐呀，这个这么大个。就当时你知道，对于我们这个六零后生长，原来在早餐都吃小米粥是吧？对我第一次见到，我说这个我算是见识。我们小时候教科书里讲的什么叫这个真物质？不是，就像这个物质极大丰富。我那记那个时候，我在纽约第五大道，我逛这个店，我每看到一个店啊，这个面包的香味儿，我的天哪！这对于我们从小吃香蕉都吃不上的人来说啊，就那这太就是如饥似渴。那个大肉肠子，哎，这么大的大火腿肠，哎，那种感觉。您说今天的年轻人他还有这种感觉吗
2: ？所以文涛，你讲的很关键的一点，反过来说的话，既然没那么多的人那么如饥似渴，这是好事
3: 这就是国家之福，是吧？说
2: 明这个社会至少在物质上，嗯，是供给足够多了。所以，所以我是觉得，低于社会，这是奢侈的，不是，这是。这个这个这个啊，这个叫什么富贵病啊？不不是啊！<笑>如果我们又回到以前，<笑>回到这个那么多的人<笑>每天都如饥似渴的话，回到那个状态，那才是不幸的。就是我以前也跟很多的国哎、呃、中国的知识分子一起聊天，我说我到美国以后啊，八、呃、六年到美国以后啊，很快的给我最深的一个一个。印象或者说让我反应比较强烈的一件事，每到周末啊，就像我们刚才说的，啊、呃，美国人啊，这个做父母的带着小孩开着车去海滩，对，呃，日子过得那么潇洒，没有几个人整天在讨论这个世界向何处去，<笑>美国向何处去？<笑>是,是是是。但我
0: 想说的是，所以发达的社会呢，更应该是低欲望的社会。那么，但反过来讲啊，像这种小确幸啊，我觉得其实还有另一个层面上的意义。这个也今今天很多人在批评，被包括我认识一些台湾的批评年轻一代不知长进，很多时候都会有这种想法，就觉得今天年轻人你如果吃碗拉面，跟这个拉面合照一张，跟这个蛋糕合照一张，跟这个什么的美好的下午茶合拍一张合照放上网，你就觉得很幸福的话，这叫没大志。他们很喜欢这么谈，哎哎哎人要立大志。可是问题是。呃，他又牵涉另一个层面，不只是因为他的欲望降低了，或者他的饥渴感减少，还有一个情况就他觉得他立大志没有什么用，哪怕是对我个人很长远的未来，我都不是很能够清晰的把握的话，那我为什么不追求的就是这一刹那的确定的幸福？村上春树最这个词是村上春树先用的，他、嗯、最初指的其实这个状态，很多未知的东西，未来，我现在有一些小小的。确定的幸福，我煮好这个意大利面，我吃的很满足。但是很多很长远的东西，我顾不着，或者太复杂，不在我手中。我觉得啊，就是刚才咱们讲的，
1: 你看咱们这个年龄本身就有这种思维方式。就是我现在呃越来越能接受啊，就陈教授说的这个多元化。实际上你不要讲，我们整天在说多元化，嗯，我们的心胸啊，我们的思维方式经常不是多元化的。比方说，这个我举个例子，像那个这个王蒙老师当当时他就讲，他说啊，这个有些人有一种思维方式，比方说，他说他记得啊，曾经有一个阶段，在在在共和国历史上，曾经有一个阶段，突然提出啊，就说是这个早餐，嗯，有人在报纸上写了一篇文章，早餐呢、啊、提倡要吃牛奶面包，嗯，因为最有营养、嗯。结果啊，好呀，舆论大哗，说这怎么能行？嗯、我们传统吃小米粥、吃豆浆、油条，嗯、这都都改成吃牛奶面包，这还、个、行不行？他说，但是问题是这里有个思维方式里有个关键的问题，就是啊，即便有人这么提，不会全国人民都去改吃牛奶面包的。就是说，这是一个你的假命题。嗯、你看现在很多人所谓的很多忧虑，就是说，哎，这个年轻人他胸无大志。他不去创业啊，让他当个科长，他都不肯当，他就肯当这个小科员。都这样的话，就怎么办？你看，逻辑上关键就在这儿出现了问题。问题是多元化的社会恐怕不会出现，就连咱说的佛系青年，马上就会说有道系、有儒系、有法系，他不会就是你的这个幻想，嗯、就是等于啊。咱们还习惯于那种啊，大家还希望呃趋同啊， yeah, yeah, yeah. 所以突然出现个芙蓉姐姐，或者出现个凤姐,姐，哎呦，没见过，这好新鲜，所以才喜欢说。那实际上，你比如说，呃，他们讲有一个德国、呃、中国孩子到德国上学，那中国孩子就说我是最美的，那周围同学和老师都说当然啦，你当然是最美的， mm hmm. 你知道吧？根本不会有人说笑话你。或者有个小孩说我想当总统 ，OK， 你说你想当总统啊。这不会成为学校的笑话。嗯，这其实恰恰是反映了一个多元化，人们呢视之如常了
2: 。其实我觉得啊，这个小确幸啊，实际上是一个好的现象。因就像你刚才说的一样，因为我我们完全可以相信，不会全中国十三亿多人都会变得这样子，不用担心的。对，因为因为每个人的基因啊，方方面面会让有的人。不会这样子，打死他也不会。他想去做总统，嗯、所以用不着那么去心放心，他做不了。但是能够，<笑>就是说让，实际上我要我看的话，哈，看到有一些年轻人满足于这个小确幸啊。如果他分的真的是很投入，嗯，很喜欢，很很享受这种境界的话，我觉得这个是非常。非常个性化的表现、啊，对，而且,而且这样的人是这个境界是很高的，<当>安贫乐道也算。嗯
3: 呃、不，那当我们说小确幸的时候、啊，哈，我们之前讨论过哈、啊，别忘记中间有真的有年龄的问题。刚闻到说的春上春树，嗯、当他有这种感受的时候，嗯、别忘记，当他写说，嗯、哎，你看这些人小确幸，我说我因为做不了什么，我做个 spaghetti， 我很确小确幸。别忘记他是什么年龄，他、嗯。本身以前是参加安保运动这个运动，那是五零后。然后继经历了种种的挫败的时候，嗯、对他来说，那个小确幸当然就是要补足他其他方面没有办法做到的哈。的嗯、当然，往往我们当我们说一个人小确幸，甚至说他没出息的时候，我总是想起邓老爷子哈，邓小平老爷子、嗯、那时候不是有一波出现的伤痕文学吗？所以<对>以前多产这个那个哈。据说邓小平的回应是评语是这样，这种东西哭哭啼啼没有出息，<笑>八个字。可是我觉得很有味道、啊，哭哭啼啼没有出息啊<笑>、哦！我觉得汉子硬、啊<笑>啊、汉
1: ，彪悍的人生，需要解是彪悍，彪悍真的真是。哎，嗯、你你讲的这还真的是，就是说，呃，吃过苦的那一代人呢、啊，他好像是有一种狠劲儿。而且就是所谓咱们讲这个强悍、嗯、人生的这种、嗯、这种强悍，他们经常会觉得今天的小孩子是不是太敏感、嗯嗯、太娇气？呃，但是这个我觉得真是这正这不正是咱们追求的嘛？人生活好了，嗯、对吧？大家的心越来越敏感了。嗯、但是陈老师，我在请教您一个问题，反倒是呢。就我听很多经济学家关心这种问题，你比如说，甚至是欧洲的经济学家，我听说的不也是说吗？说现在这个欧洲经济低迷啊，包括咱要说改革，说现在要刺激消费啊，都这么没欲望了，不买东西，不花钱，咱这个怎么能刺激起消费？甚至不是原来咱听到的说法是，现在欧洲都得扒着中国市场，我们这儿都不花钱，这您觉得从经济上讲这是怎么说呢？嗯
2: ，这可能主要一个原因呢，就是。这个经济学家的那个看待人的社会啊，那、这个视角太窄了，你知道吧？所以，所以在中国当然，像我的很多的朋友都是，这个高高在上的，影响力很大。但是你在美国或者欧洲社会，呃，并不是那么多的经济学家总是社会啊最流行、最那个知名的这些人，因为，因为其实其实这个道理蛮简单，因为很多的。经济学家呢，只知道用 GDP 等等这些指标来衡量社会的，呃，但是呢，啊、呃，我们刚才谈了这么多，实际上，呃，我们这些经济学家呢，就经常忘记了哈，每一个人的追求，如果是多元化的话，那么进步和不进步的那个定义啊和方式啊，都会很不一样。比如说，举一个具体的例子，我最佩服的是什么样的人呢？啊、呃。比如有一个英国人叫 James m c d o n a l d 啊，这个名字听起来蛮普遍，但这个人不是那么典型的人，
3: 嗯
2: ，很古怪的啊。他原来是做投行，在伦敦，大概在82年、83年左右呢，他赚的钱可能也足够多了，就把这些都不做了，就是花了二十来年的时间，在欧洲不同的博物馆呢，去找到啊，从古希腊开始的。所有的能够找到的这个证据啊、资料啊、历史档案了、啊、哈，就要写，要做呃写一本书。他后来写的一本书这么厚，花了二十年的时间。<笑>他跟谁都基本上不来往，<笑>其实到现在也还是这样的。包括前不久，我还给他发了一封邀请函，想邀请他过来，呃，到到港大做一些讲座、啊你都没有理我，但是我蛮喜蛮喜欢这样的人，这算是特立独行，嗯、因为他追求的东西啊，嗯、不管你们别的人是怎么看的，我就喜欢这个。还有一次呢，就是有一个丹麦人啊，一、這个白人，这个有一次在呃洛杉矶呃这个 UCLA 参加一个学术会议，关于中国五四呃前后的那些方方面面的那些变化的研究。然后这个人让我很佩服的是什么呢？就是全世界就没有几个人研究的一个话题，他一辈子就在研究这个话题，就是五四运动前后啊，哈，当时在中国的知识分子里面，有一次很大的关于那个人为什么要自杀啊，就自杀人的心理，和当然当时后来我根据他这个做的那些研究给我们讲的，让我很佩服我。后来再看了一下以后，哇，那个时候的中国的知识分子啊，也有两派，有一派是比较典型的，自杀的人肯定是有病的，是吧？嗯、怎么可以选择自杀呢？嗯嗯、而另一派的话，觉得，哇，这个是一个很高尚、最高的境界啊！哲学的自杀，因为你这个没有别的人逼着他，嗯、又没有逃债，他自愿的选择自杀。嗯嗯嗯嗯哇！一这是常人做不出来的。嗯、王国维，这就是王国维的后来、啊、这个这个，所以所以后来我一想，哇，这个丹麦人，整个丹麦的社会，几百万人里面，可能没有任何人对他做的这个事感兴
3: 趣，
2: 感兴趣，更不会觉得他对 GDP 有任何贡献、嗯啊。但是他这一辈子都没有改变。我看他讲到这个话题的时候，哇，他真的是很激动。很陶醉
1: ，很喜欢。哎呦，你看看，就说一般咱们以为经济学研究的是大多数，是市场。就咱们这位经济学家告诉我们说啊，这一个才是最重要的，是吧？一个人才是最重要的。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。多元化，多元化，多元化。说这个所谓安倍经济学嘛，提出都好几年了
2: 。呃，原来有一个叫罗马俱乐部，哈、啊，就像一个智库一样。嗯、是。
0: 日本的那个安藤忠雄那种清水墙
1: ，什么的，就是那个时候就是尼采，实际也半懂不懂的，包括这个萨特的什么。
3: 生以前是参加暗岛运动，这个运动。是五零后
2: 。王国维，这就是王国维的话，这个、啊、这个。這個
3: 这世界很苦。